0: Bienvenido y bienvenida al episodio número 121 de Peor Caso, en este episodio, el peor año en la historia para haber estado vivo. Hablándote desde los lugares más nublados de Texas, soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Con esta semana está Cristian Rusinque.
1: Uy, me duele la rodilla, creo que va a llover. Gatos y perros. O algo peor.
0: Oye, antes de continuar eh, le quiero dar la bienvenida a algunos suscriptores Tenemos vale. Cazadores de lo Profano Augusto A. Astudillo Gaete en Patreon, bienvenido Álvaro Cornejo en Youtube, bienvenido Investigadores de lo Oculto, Juan M. Sierra en Patreon Y Héctor Minder o Minder en Youtube, así que bienvenidos todos no tenemos ninguna mujer esta, esta vez, necesitamos más, eh, más representación <risa> Eh, muchas gracias por haberse unido. Si tú también quieres colaborar, puedes unirte en la página de Peor Caso en YouTube o en patreon.com/slash peor caso. Por el año 2018, yo me acuerdo que la gente empezó a salir eso como que, oh, este es el peor año de la historia. ¿Te acuerdas cuando empezaron? A... Parece que ese año murieron un montón de artistas y, y cantantes.
1: Me, me suena similar, no, pero no fue cuando murió no sé en
0: Prince y David Bowie. 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 Yeah. Ese man. De, por ese año, me acuerdo que la gente empezó así con esta onda de, de que este es el peor año de la historia, yeah, yeah, yeah. ¿cierto? Uh -huh. Las películas eran malas, no sé. Cuando salió el Star Wars Episodio 1, qué sé yo. Eh, pero bueno, nadie se esperaba a la pandemia que inició en el 2019 y ha um. afectado casi todo el 2020.
1: Poco sabían. ¿no? Poco
0: sabían. Y eso va a ser algo que va a pasar a la historia. Vamos todos a recordar por siempre. Los que estamos vivos. Que quedemos vivos. Uh
1: -huh. Los que quedemos
0: <ríe> no, ya, eh, Bueno, ahora afortunadamente ya está empezando a salir una vacuna. Los rusos eh, trataron de salir primero con su vacuna y le pusieron Sputnik 5 <ríe> ¡Qué risa! Pero esa vacuna ni siquiera ha pasado todavía las terceras y cuartas etapas de, de pruebas. Creo que está como en medio de la segunda. Yo mejor espero,
1: hermano. Sí, no, o sea, Yo no, está, no está
0: completa, no están completadas, entonces, pero, pero por caso de emergencia... Incluso cuando salgan. Claro, van, van a tratar de aprobar dos acá en Estados Unidos, una de Pfizer y una que no me acuerdo el otro nombre, la, el otro nombre pero van a tratar de que la CDC las apruebe durante, durante las últimas etapas de prueba para poder sacarlas más rápido, porque las últimas etapas se demoran así como un año. Mm. Wow. Entonces, um, vamos a ver qué tal y, y parece que va a ser en dos dosis Oh, Eso no lo sabía Y lamentablemente hay gente, hay gente que no se va a querer vacunar Que estiman que sea como un tercio Y lo otro es que son dos dosis Para que te dure un año Tienen que ponerte una dosis y otra dosis un mes después Están separando en dos partes Para que dure un año, porque okay. no dura mucho no, O sea, la, la, la efectividad que tiene Es que te va a generar anticuerpos Para el COVID
1: en el episodio de hoy, vacunas eh,
0: contra COVID-19. Es, es una actualización. Sí, no, de, de y, es que necesario,
1: y es necesario. Y es importante porque todos estamos en el, mismo, en el mismo planeta por ahora.
0: Claro. Bueno, hace un par de semanas en Bolivia, los hospitales estaban tan llenos que varios murieron dentro de sus automóviles. Eh, mientras sus familiares hacían tours por los hospitales tratando de encontrar uno donde tuvieron un espacio.
1: ¿Cómo le dices tours? ¡Qué malo! O sea, el tour, paseándose, el tour de hospital. buscando.
0: ¿Qué? qué haciendo
1: ¿tours? tours. El tour de Bolivia claro, 2020. Acá tengo
0: a mi padre con una selfie. En el hospital ¿Qué? general.
1: Hermano, si hay un infierno, creo que vamos a estar los dos. Pero ojalá sea el infierno pastafari. No, porque por lo menos la cerveza está pasada. Verdad, hay cerveza, pero está, está
0: pasada. Acepto eso. Eh, para en el o sea, me refiero a que el 2020 para muchos ha sido uno de los pe peores años de su vida y muchos han yeah. para muchos les han pasado cosas horribles pero para otros no ha sido tan malo el tiempo en casa a veces da la oportunidad de explorar nuevos hobbies escribir, experimentar y eso muchas veces resulta en avances para años que vienen los mejores trabajos de Shakespeare fueron escritos por 1600 durante la gran plaga mientras estaba en cuarentena no en su casa el Quijote de Cervantes también eh, pero hay un año en la historia en el que ocurrieron cosas que causaron el peor impacto para las décadas que siguieron. El peor año para haber estado vivo en la historia fue el año 536, durante la Edad Media, donde ya era horrible <risa> vivir, <risa> sobrevivir. En algún momento, durante ese año, el cielo se oscureció y una neblina lo cubrió todo. Sabemos esto por un historiador bizantino llamado Pro. Copius. Imperio Bizantino era el nombre... Yo, yo de repente me preguntaba por qué le llaman el nuevo Imperio Romano. ¿Cuál era el antiguo Imperio Romano?
1: ¿Fue el Bizantino
0: entonces? El, el, el Imperio Bizantino era el nombre que se le dio a la parte oriental del Imperio Romano. O sea, hacia el lado este. Okay. En la Edad yeah, Media, yeah. cuando su capital fue trasladada de lo que es Italia ahora a Constantinopla. Okay. Y luego que se desconstantinopolizó Ahora se llama Estambul, en Turquía. Uh -huh. okay. Ese es el Imperio Bizantino. Pero el término Imperio Bizantino no aparece hasta el Renacimiento. Porque los bizantinos de esa época, eh, para ellos se llamaban a sí mismos romanos. Eran romanos. Vale. O sea, son romanos. El Antiguo Imperio Romano o el Imperio, o la edad, el Imperio Romano de la, edad, de la Edad Media. Es como esa. decir
1: acá en los Estados Unidos la época Antebellum. ¿Cuál es esa? En el sur... Pero sigue siendo los Estados Unidos. Solo era la época cuando la esclavitud todavía estaba permitida. Ah, es como claro. que él no cambia ser, claro, no de ser Estados Unidos. Eh, correcto. Ok, te acabo. Okay, Gracias.
0: En el año 536, Procopios, el historiador, estaba trabajando como consejero de Belisarios, un general bizantino, cuando escribió en sus notas «El sol emitió su luz sin brillo, como la luna». Durante todo este año… Y se parecía en extremo al sol en eclipse, porque los rayos que arrojaba no eran claros como los que solía arrojar. O sea, estaba oscuro todo el tiempo. A eso vale. se refiere.
1: ¿Eclipse? ¿De pronto? Y
0: desde el momento en que sucedió esto, los hombres no estuvieron libres ni de la guerra, ni de la peste, ni de ninguna otra cosa más que condujera a la muerte. Y se murió. No, no se murió. <risa> ¿En serio? No. Y, y qué oh. un trazo en la. <risa>
1: Oh, sí, 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 como en los en, eh, en las historias de los claro. ¿cuál es ese de Hunter in the Dark? El cazador en la oscuridad que se muere ah, me, me
0: atrapó La mano, eh. la mano en la puerta Sí, sí eh, Otro escriba bizantino eh, No sé si es Michael o Michelle El Sirio, ¿Michel el Sirio le vamos a decir? Sí, yeah, Michelle, ¿no? Escribió, el sol se oscureció y su oscuridad duró 18 meses Cada día brillaba por solo 4 horas y aún esta luz apenas producía sombra. dijo algo así. Lo arreglé un poquito, pero... Ah, la, okay, okay. la población empezó a compartir memes diciendo que el sol nunca regresaría. Porque tenían tablets <risa> en ese tiempo. Eran de, claro. de piedra, pero... Ah, de
1: piedra.
0: <risa> nunca recuperaría su brillo anterior. Un político llamado Trumpucius dijo que este era el nuevo normal y había que acostumbrarse. nada <risa> No, eso es broma. Eh... Michel, el sirio, también escribió que las frutas no maduraban y el vino sabía a uvas agrias. Eso fue lo peor que pasó en el 536.
1: Eso es lo peor que estoy escuchando por ahora. Okay, el sol, el vino, no, no juegan con el vino.
0: Una nube oscura cubrió el cielo durante casi todo el año 536. Literalmente había una nube oscura todo el tiempo. Investigadores encontraron luego evidencia de una masiva erupción volcánica en que la ceniza había sido la mayor causa del oscuro clima. Mm, okay. Y con la oscuridad llegó la hambruna, porque las plantas necesitan luz para crecer. So, yeah, the sol. Así es que sin luz suficiente, cultivos se arruinaron, causaron hambruna en todo el mundo, y el problema no solo, era, no solo era la falta de luz, con el sol cubierto por todo el tiempo también hacía demasiado frío para que las plantas crecieran. Se calcula que la temperatura en la mayor parte del planeta, bajó a 1,6 a 2,5 grados Celsius o como a 35 grados Fahrenheit. Y estas bajas temperaturas duran, duraron por décadas. Okay. Con la hambruna, que la pobre gente estaba padeciendo y que también debe haber afectado a muchas especies de animales, las cosas solo se pusieron peor cuando la falta de vitamina D, acompañada mm. con cuerpos malnutridos. La vitamina D se produce cuando uno se pone al sol. Se como una especie de fotosíntesis D o algo así. <risa> el... Entonces, la falta de vitamina D, acompañada con ya los cuerpos malnutridos y débiles fueron fáciles víctimas de enfermedades y plagas. Lástima. Sin nadie impune a las infecciones. Barrio con la clase baja hasta los palacios. Los síntomas comenzaban con una herida que se formaba en la palma de la mano. Y progresaba hasta que el enfermo ya no podía caminar con las piernas inflamadas, cubiertas de grandes pústulas llamadas bubos, que reventaban en pus. Por este, el nombre de bubos viene el término de peste bubónica. Son inflamaciones que se llenan así, en, generalmente en las partes de adentro de las piernas.
1: En ¿El, en, okay, okay, okay. ¿El entrepierna
0: El entrepierna sí. Ah, uh. Esos son los bubos.
1: Oye, ¿viste...? Viste que supuestamente, creo que a principios de la situación mundial con, eh, con el Rona, en partes de Mongolia habían reportado brotes de peste bubónica. Entonces ah, todo sí. el mundo estaba como que,
0: ¿qué está pasando en este mundo? <risa> bueno, pero la peste bubónica no, no se ha, nunca ha parado. siguen Siguen habiendo casos todo el tiempo.
1: Muchas sí. gracias. Eso es muy sí. importante explicar.
0: Con esta plaga comenzando la peste bubónica, esta peste bubónica, como siempre en lugares de más concentración de personas, en ese tiempo Constantinopla, era una ciudad grande, era la, la capital del imperio romano bizantino, o de la Edad Media, con la plaga creciendo la ciudad comenzaba a oler horrible. Sin espacio para enterrar a los muertos, se formaban pilas de cuerpos de infectados que tiraban al mar, pero luego reaparecían en las costas. Esa fue la plaga justiniana, porque el emperador Justinian Justinian o Justinio es el que estaba en ese momento, eh, que mencionamos en el episodio 102 de Virus, Infecciones y Pandemias. El emperador Justinian ordenó sacar los cuerpos de la ciudad, pero eso solo logró exponer a más gente a la plaga. Se estima que unos 50 millones de personas murieron por la plaga de Justinian, o la plaga Justiniana. ¿Qué te parece tener una plaga nombrada en tu nombre?
1: Es como que lo contrario de ser honrado es como, es como que ah, te van a recordar en los libros de la historia pero por la razón incorrecta <risa> Eso. como que no
0: eh, cuando la gente dice oh, el clima en, en mi ciudad porque está loco, porque todos creen que el clima en su ciudad está loco pero en todas partes mm. está loco y, y, y es lo normal <risa> y se quejan porque no saben qué roba ponerse pobrecitos bueno, avísenme cuando les, cuando les nieve en verano. Eso fue lo que pasó en China y Mesopotamia por el, el, por el 536 y más. Llovía o caía polvo que la gente podía recoger a montones con las manos. Llovía polvo.
1: ¿Y, y el polvo era de lo de la, la explosión volcánica? Espérate.
0: Era un polvo amarillento. En, uh, oh. en el Nan una crónica del siglo VI reportó de una sustancia como ceniza amarillenta que caía del cielo y le llamaban hui, que significa polvo. No se sabe, con certeza, si era ceniza volcánica o algún otro fenómeno inexplicable. Natural. Qué raro. Pero eso fue solo el comienzo de la alteración climática en China. Pierda. Crónicas de la dinastía del sur... Crónicas de las dinastías del sur informaron de un raro evento meteorológico de verano-invierno con heladas a mediados de verano y nieve en agosto. Agosto es cuando es eh, verano en el en el sur. Uh -huh. Las cosechas de verano fueron destruidas y varias ciudades arrojadas a una hambruna mortal que duró dos años y, re y resultó en la muerte de alrededor del 70 a 80% de la población. Las erupciones volcánicas hicieron todo peor. Investigadores descubrieron pruebas en las capas profundas de hielo de Islandia y Groenlandia, que verifican que un gran evento volcánico ocurrió alrededor del 536. Sacan así como, de, de los glaciares hacia las partes más profundas, sacan uh -huh. tubos, sacan así, meten un tubo y sacan una muestra, que es como un tubo de hielo y se ve así el, el, el hielo, transparente, 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 sí. y después una, una línea negra.
1: super mini, En el año mínima. 500.
0: No, no tan chica tampoco, porque duró oh. varios, esto empezó pero duró varios años.
1: Ah, ok, ok, ok. Pero sí, eh, sí he visto gente que hace eso como que para estudiar el pasado.
0: Claro, claro. Y se ve ahí una, una marca negra. O sea, todo lo que cayó ese año y por varios años fue así oscuro.
1: ¿Te interesaría de pronto yeah. ir a la Antártida y hacer una esas pruebas donde sacas capas de hielo del pasado para ver cómo era el clima el año que naciste?
0: me sale un pedacito de tentáculos. ¡Oh!
1: La cola de un gato negro.
0: Claro. Eh, no, después nos encontramos con un chogot por ahí.
1: Sin sí, no, un paso. Y lo hagan, y lo, lo hagan
0: otros. Sí. Basándose en una ceniza volcánica tropical descubierta más tarde, algunos estudiosos han sugerido que también un volcán en El Salvador explotó alrededor del año 535 o 536. Otros señalaron una erupción volcánica en América del Norte como contribuyente a los cielos oscuros de todo el mundo. O Se hubieron varias erupciones volcánicas en diferentes partes y por eso oscureció el mundo entero. Cuando se combinó con las dos erupciones volcánicas isla islandesas, dio inicio a lo que se llama la pequeña edad de hielo de la antigüedad tardía. <ríe> es el, el pequeño nom nombre. Sí sí sí. La pequeña edad de hielo de la antigüedad tardía que inició en el año 536 y duró hasta el 600, en 660 en el siglo VII. Okay. Además, las muestras de, de, además de las muestras de hielo los científicos pueden determinar estas épocas de bajas temperaturas por anillos en los árboles, que muestran un menor crecimiento. ¿Tú ves las imágenes de, lo, de los anillos de los árboles? Son uh -huh. los anillos normales. Pero vale. por el año 536, están como todos todo más juntos, porque han crecido menos. Okay. En el episodio 55, que hablamos cómo secreta, crecen los árboles... Los, sí, ahí hablamos cómo crecen los árboles. Y, y, y la... Y se puede ver el, el ritmo de crecimiento mirando los anillos. Claro. Esta pequeña edad de hielo, pero fue una edad de hielo. O sea, imagínate que el 2020 sí, ya ahora el cielo está oscuro. No hay luz. Hay un cuarto así de luz y el sol brilla así unas horas al día.
1: Sí, de las 5 a las 5 y media.
0: Y así es todo el tiempo. Todo el Uf, tiempo no, es que así. baila. Y no hay comida. Y, y es una edad de hielo que estamos iniciando. Imagínate. No, horrible. No, no. El año 536.
1: Eso sería como que lo que estamos como que subido al 10, lo que está pasando subido ahorita, al 100, pero. Sí. No, hermano. Un millón. Caos total, la gente acá sí. por lo Imagínate menos. Imagínate
0: con lo, lo que han subido los precios del supermercado. Oh, Dios, Y después, el agua. sin poder. Con, con las con la, con la plantaciones arruinadas. Ya. Yeah. Tendrían que producir así como comida hidropónica, iluminada con electricidad. Ya. Yeah. En interiores. Muchos
1: jardines ocultos, mucha muy, gente. Sería eh. muy cara. Sería yeah. súper
0: caro. Sería horrible. Lo y es, eso pasaría no si es que explotaran eh, volcanes. Y eso puede pasar en cualquier momento. <risa> sí. Bueno, esta pequeña edad de hielo que inició en el infame 536, que enfrió el planeta por varias décadas, también hace frío todo el tiempo, no solamente oscuro, hace frío, claro, no hay claro. comida, eh, resultó en la muerte de cultivos y luego de gente, directamente por la falta de alimentos o por la fragilidad de la malnutrición de las, que las. Que las hacía víctimas de fáciles de enfermedades.
1: Sí, una famina.
0: Uh -huh. Y no solo la gente fueron las víctimas. el año 536 siguió el destino del Imperio Romano. El Imperio Bizantino. Bizantino. Cuando llegó el siglo VI, el Imperio Romano había emigrado al este, a Constantinopla, bajo la guía del emperador Justiniano, que buscaba ser el Imperio Grandioso de nuevo. <risa> Aunque algunos de los generales de Justiniano tuvieron éxito, porque estaba antes de donde estaba Italia ahora. Y, y estaban siendo atacados en Italia. ¿Ah?
1: ¿Tenían cachuchas rojas? Que hacían... Sí, tenían
0: unos sombreros rojos que decían eh, hacer el A imperio A romano. Gran...
1: El bizantino. De,
0: gran dios de nuevo. <risa> el de Aunque algunos de los generales de Justiniano tuvieron éxito, eh, como el más notable, Belisarius, el jefe del historiador Procopius que mencionamos antes, uh -huh. que luchó contra varios ejércitos diferentes, incluyendo los godos, vándalos y otros. El éxito no se reflejaba en la capital, donde había constantes sublevaciones, protestas e inestabilidad imperial. O sea, nada ha cambiado mucho. De todos modos, el Imperio Bizantino nunca se recuperaría por completo de las enfermedades y el hambre provocadas por los eventos del 536. El Imperio Bizantino perdió entre el 35 y el 55% de su población en el año 541, Gracias a la peste bubónica, que historiadores creen que se esparció con ratas infectadas que viajaban junto a militares que luchaban por el Imperio Romano. Wow. Civilizaciones en América también 50%. sufrieron. 50% uh -huh. La civilización Moche o Mochica, eh, que inició por el siglo II fue, y, y duró hasta el siglo VI, fue alguna vez una fuerza dominante en la región del Perú. Era conocida por ser ávidos pescadores y desarrolladores de un avanzado sistema de riego que permitía el crecimiento de una variedad de cultivos. Sus avances en agricultura eran la columna vertebral de su economía y también la pesca. Pero las condiciones climáticas del siglo eh, VI causaron una terrible depresión. Como si los volcanes fueran poco, en esa misma época fue cuando la corriente del Niño fue excepcionalmente fuerte haciendo que las aguas se calentaran. diezmando el suministro de, pez, de peces Herda. o pescado. O
1: sea, ni pez ni plantas.
0: Sí. ha escuchado al niño, siempre que aparece la corriente del niño hay problemas.
1: qué pasó con la niña?
0: Es el niño Jesús. Es el niño. Y la niña es otra corriente que hay. Y se llama la niña porque está el niño, entonces la niña. Creo.
1: ¿Ya, hay un niñe?
0: No, no hay niñe. <risa> Si hay otra corriente por ahí, a lo mejor le ponen niño. No, es el niño Jesús, supuestamente, que causa problemas.
1: No.
0: Este clima, realmente loco, provocó grandes inundaciones que arruinaron sus sistemas de riego y devastaron su capacidad de producir suficiente comida para alimentar a su gente, causando el ocaso de esa civilización. Recientemente un equipo de historiadores y científicos de la Universidad de Harvard estudió el uso de metales monedas y cambios en el sistema monetario hasta el siglo VII. Sus descubrimientos incluyen también análisis de fragmentos volcánicos y muestras de hielo de glaciares que datan del siglo del 536, lo que confirma los eventos volcánicos que dejaron buena parte del hemisferio norte en una oscuridad sin precedente, desencadenando la catástrofe global. Esto coincide con estudios de dendrochronologistas ¿Sabes lo que son los dendrocronologistas?
1: Explícame qué son los dendrocronologistas.
0: Es gente que estudia los anillos de los árboles.
1: ¿Quiénes estudian los anillos de los árboles?
0: Los dendrocronologistas.
1: A los Ah, me quedó claro. Gracias.
0: Así que si eres uno de esos y te preguntan qué haces, tú puedes decir, estudio los anillos de los árboles." Eres uno. Qué bueno. En que es la eh, tomaron muestras en Islandia y se puede ver el crecimiento que sugiere que había, se había producido un enfriamiento a mediados del siglo VI. Esto combinado con la evidencia del núcleo de hielo, recién desenterrado en el, en el 2018, ayudó a fechar la, 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 la fecha de los eventos catastróficos que arruinaron la Tierra por un largo tiempo, en el año 536. Y gracias al estudio de metales y monedas, vieron también que las cosas mejoraron unos 100 años después cuando <risa> se notó mayor cantidad de plata de mineral plata en las monedas indicando una mejora en la economía. O sea, había más monedas de plata. Así que por muy mal que estén las cosas la situación siempre mejora aunque sea 100 años después cuando nosotros ya no estemos vivos.
1: Algo por lo menos. Algo por lo menos. Pues mira, es algo que, que yo vi. Yo ya, no para nada. Lo que es es interesante porque ¿Eh? uno 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 siempre termina como que en sus propios rollos, pensando en su miseria, en sus problemas. Ay, se me olvidó pagar tal cosa. Mi supervisor en el trabajo me está echando la madre. Ay, los niños no están poniéndole cuidado a mi, a mi esposo, a mi esposa. En fin. Pero cuando uno trata de, de, de analizar de pronto situaciones globales de este tipo, es como que nada, no compara. es... Es difícil tratar Oye, de... Sí.
0: Oye, tenemos aire acondicionado. Tienes comida ahí en, un, en una caja refrigerada ¿Te... que puedes sacar lo que quieras cuando ¿tenemos quieras. Luz, tenemos luz. Luz eléctrica, sí. Una, eléctrica? Una, un techo arriba de tu cabeza.
1: ¿Puedo ordenar una pizza para que me llegue con todo lo que yo quiera? <risa> sí. estamos Estamos... ¿Cómo se es? es eh, estamos mal acostumbrados. Muy mal acostumbrados. Sí. Demasiado. Sí. Sí. Pero, ¿qué es lo que quería decir con eso? Ah, esa que... Es muy, es muy interesante eh, eh, el sentido de que entre uno crece y uno pasa por esas cosas, tragedias personales, problemas, dificultades, uno a las malas termina aprendiendo que esto también pasará. Y si yo tuviera una máquina del tiempo para regresar y poder hablar con una versión más joven de mí mismo
0: uh -huh.
1: y solo tuviera como que unos cinco minutos, no sea, no sé, unas reglas de de viaje del tiempo súper es oh, donde yeah. solo puedo comunicarme por un, unos minuticos. Un minuto. Lo, lo que me diría sería, esto también pasará. Aprende a, a, a dejar las cosas ir.
0: Todo. Y después aparece otro Christian de más del futuro. Y dice <risa> no, no pasó.
1: <risa> no.
0: <risa> Olvida, no, no escuches, no, no escuches ese sí, huevón. No <risa>
1: <risa> Exacto. Qué chévere, dude.
0: Sí, sí, estamos súper mal acostumbrados. Eh, y eh, hay varios. Eh, estos catástrofes generalmente ocurren así como cada cierto tiempo. Uh -huh. Y hay varias explosiones volcánicas que están así como por, eh, por ocurrir. Sí. Entre ellos hay varias calderas que se llaman. El volcán Vesubio. Donde mm. de, esta ceniza que cae es súper buena para la agricultura después. porque Eso sí he escuchado. Entonces, uh -huh. eh, alrededor del volcán Vesubio, por ejemplo, está lleno de. De, de plantaciones y casas la gente, hay mucha gente que vive ahí entonces como que atrae después a más gente a vivir ahí donde va a quedar todo eso destruido oye porque, este,
1: porque esto está tan vacío Ay, no sí. es nuestro ahora
0: sí, está tan sí. ah y eso también porque después con menos gente las cosas mejoran, hay muchos más recursos para, para todos, hay más espacio.
1: ¿Cómo te atreves a decir eso, hermano? ¿Cómo <ríe> te verdad. atreves a decir que con menos gente no sabes el tiempo en el que estamos pasando ahora?
0: Oh, pero eso es verdad. Eh, después la, hay menos enfermedades por un tiempo hasta que de nuevo la gente se concentra en ciudades y, y todas estas cosas empiezan en, en lugares concentrados. Pero eso ocurren Me... en lugares como China y en ciudades grandes. Tienes razón. Tengo que
1: irnos al, al campo. Estuve escuchando a, a, un, a una conversación donde un individuo eh, el locutor de la serie Midnight Gospel se llama Duncan Trussell, es, es un comediante, locutor, tiene sus canales en to, en fin, es un pero lo que me interesa de él es que es bien excéntrico en el sentido de sus entre comillas conocimientos de la vida. Es bien esotérico, pero ya, es chistosísimo. Ya, ya. Y uh -huh. una de las cosas que, que él estaba expresando acerca de los beneficios de la situación de COVID es que, y no es para todos, pero ciertas compañías y ciertas organizaciones mundiales están dando cuenta que la, eh, la nuclearización de la gente, no sé si eso es una palabra y si me la cagué, por favor discúlpenme, <risa> como la centralización de la gente en lugares metropolitanos hoy día no es necesario. Hace 100 años cuando todavía estamos desarrollando las tecnologías al estado de producción un poco más consistente porque la gente sí, incluso en ese entonces había mucha gente, pero uh -huh. hoy en el clima en el que estamos en el en el estado global no es necesario de que uno tenga que vivir en la ciudad de Santiago porque ahí está la oficina central de tu compañía de uh -huh. distribución de papeles y tienes que ir a la oficina el lunes para los eh, los meetings de las 8 de la mañana eso ya no es necesario y mucha gente está como que poco a poco progresando al sentimiento de que ok, yo trabajo para la misma compañía de Santiago pero puedo vivir en, en Morelia, México, uh -huh. puedo hacer mi trabajo remoto, no es necesario de que yo tenga que hacer esa, ese viaje diario día y día y ¿verdad? desgastarme emocionalmente y uh -huh. gastar recursos y eso me, me, me da un poquito de esperanza sería chévere llegar a un punto donde tú puedes trabajar o una compañía puede contratar a gente de cualquier otro lugar mientras que sean eh, que, 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 que concuerden con, con la posición
0: sí, verdad. Sí. Va, a cambiar la, va a cambiar la cosa, ahora la gente está más acostumbrada también a usar eh, internet uh -huh. eh, hay gente que nunca había ordenado cosas por internet, porque les da miedo de repente que es como una cosa extraña buen punto eh, bueno, ahora ya están acostumbrados y ven que funciona ahora, vivir en una ciudad grande tiene ventajas también, eh, por ejemplo acá la distribución de Amazon hay centros de distribución aquí mismo y te llegan las cosas, si no el mismo día al día siguiente de repente Uy,
1: esos trabajadores de Amazon son gente muy chévere siempre sí. lo he dicho, me caen muy bien a ver si me dan algún clase de descuento, regalito la próxima vez que me den algo
0: eh, eh, yo no sé, pues te conté que me voy a cambiar a al, al Alabama, que es como el campo sí, y dice. donde vive mi suegro eh, vamos con una casa cerca de Huntsville por ahí. Entonces, eh, muchas veces yo compro algo para mí, por ejemplo, cosas emergentes. Por ejemplo, el otro día compré un cargador de estos cargadores de, de celular sin Power Bank. Ajá. Y le compré uno a mi suegra también. Entonces yo le mando cosas a él desde mi cuenta de Amazon. Y veo que a mí me llega al día siguiente ya él se le demora como una semana en llegar. Uf. <ríe> porque vive en el campo. Y muchas veces voy a buscar una cosa y dice, no no se puede repartir a esta localización. ¡Oh, no! ¡Qué sí. baila! Así que tiene sus ventajillas vivir en la ciudad. es que uno es adepto a la tecnología de repente.
1: Yo lo he dicho y siempre lo sigo diciendo. Yo crecí en ciudades y hoy día ya estoy harto como que de, de ese trancón y el humo perpetuo. Aunque Austin es... Pero
0: Austin no, es como vivir en el campo.
1: O Austin, ya, yeah, Austin, por lo menos en las ciudades en las que yo he estado, Madrid, Bogotá, Kingston, no es no es otra cosa. es eso es otra cosa pero es como que siempre hay algo y poco a poco entre no
0: sé yo creo que Austin es como una un balance súper bien
1: sí es, yo por lo menos acá tengo la
0: suerte de tener un patio grande atrás y miro por la ventana del baño y veo naturaleza yeah. veo venados atrás de la casa, yeah, tu casa <ríe> mientras es bien me chévere. estoy secando eso es rico está lleno de conejos este año lleno de conejos has visto un montón un montón todo el tiempo.
1: ¿Has comido conejo?
0: Una vez que me quedé, iba manejando y mi auto falló en el medio de la nada. ¿What? Y, y, y me acordé que había pasado hace poco una un, como una estación de, de camineros así una cosa
1: Ajá. así. Ajá. ¿Pero en dónde, en dónde, en dónde?
0: Esto fue así como en los 90, antes que tuviera celular. ¿Pero acá, en la U. No, en Santiago, iba manejando de la Serena a Santiago, que es como pasar por un lugar medio desértico. Ok. Así que y mi auto fallaba todo el tiempo porque me compré una camioneta chica que era diésel. Y yo estaba contento porque era pequeña uh -huh. y era diésel. Y el diésel es más barato en Chile. Y además los motores diésel suenan... Eh, no son tan rudos. Son más rudos, suenan <risa> así como más, <risa> más, más grave no sé, es como... Era genial tener un auto diésel. Eh, pero la cuestión fallaba todo el tiempo. Eh, porque los pistones estaban quemados, no me acuerdo. Y caminé de vuelta a ese lugar. Oye, esto es puro relleno, porque lo que quedó tan largo. Oye, lamento a gente que no hayan pasado más cosas peores en el año 536. <risa> Por eso lo no quedó tan largo.
1: Si, alguien, si algunos de ustedes estuvieron presentes durante esa época, déjenos saber lo que recuerdan. Claro.
0: <risa> bueno, entonces caminé de vuelta a ese lugar. Y era una, un restaurante, así de esas que uno entra y todos te miran. Así como, que, ¿Quién es este forastero? Es <risa> Y había un teléfono así que me dejaron usar, y llamé a una grúa y, y mientras esperaba la grúa que estaba en el medio de la nada, tenía que esperar como dos horas, eh, me senté en una mesa y comí la comida que tenían, que era como una sopa de, de conejo. Okay. De, no de conejo, estos es con patas más largas, ¿cómo se llama? Liebres. Eh, liebres, claro. Era liebre. Ok. Es eh, no, malita la sopa, pero era lo que había. Sí, ¿no? Sí. Eso. ¿Y tú has es. comido conejo?
1: No que recuerde, pero cuando viene de pronto a Carnes Únicas, yo me acuerdo que cuando fuimos a Japón, no vimos gato alguno. El único gato como que... <risa> que Los estaba... tienen en
0: una, en una isla, creo.
1: <risa> También. Pero el único gato que que vimos a las afueras fue el gato de foto Japón. <risa> y después okay. entramos a un restaurante.
0: ¿Cuándo fui Japón?
1: Y nos dieron una comida que sospechosamente tenía... Tenía algo, algo de gato. <risa> eh, fui a fines de los 90. Ya, ya, ya. Fuimos a Japón. Fu ¿Y tú crees un... que
0: realmente era gato?
1: No, no, no. Mi mamá dijo uh -huh. que fue caballo. Pero. Uh -huh. Pero sí, sí. En, en los lugares de Asia es
0: tan raro. No, pero en Japón les adoran a los gatos ¿eh?
1: Bueno, hermano, yo uh -huh. siempre digo, cuando, si tienes hambre, te comes lo que quieras.
0: Ah, sí. Ah, en China estaban ahora. A la... No, en, en, en Corea del Norte vieron órdenes de la gente que tenía mascotas, tenía que eh, donarlas a, a restaurantes.
1: No te creo, dude. ¿Sí?
0: estaban obligados y no, no se podían oh, tener mascotas. ¿What? Sí, les dijeron que tener mascotas era algo que habían inventado los americanos y que era oh, antinacionalista. ¿Sí? Pero la, la gente que tiene mascotas son generalmente gente de, así como de clase alta, así generales, uh -huh. con puestos altos. Y, es un lujo. Claro, no lujo y tenían que eh, sacrificar sus mascotas y donarlas a restaurantes por la falta de comida. Qué horrible.
1: No, no, no. ¿Cómo que no sé no? si
0: habrá sido mentira, a lo mejor es mentira, ojalá sea... Mentira. Propaganda. Sí, ojalá sea antipropaganda, pero no encuentro lo último. No, Aunque ver, sabemos que han pasado cosas horribles cuando hay hambruna.
1: Primero me como un niño que me como un a mi gato. <risa>
0: Ay, no sé. El, no, no, al, no. Al, ¿A tu vecino? ¿Al hijo de tu vecino? No, no sé, no sé. Pero es que cuando uno tiene hambre, él ve las cosas diferentes. No, no puede uno juzgar a alguien sin tener hambre, sin, claro. sin ponerse en sus zapatos en, en este caso.
1: ¿Te ha, alguna vez te ha dado tanta hambre que ya ni quieres ver comida? Como que tienes tanta, tanta hambre que como que se cancela y tu estómago ah, está sí, ennudado. Pero no. No,
0: no, es que se... O sea, cuando uno tiene harta hambre como que se pasa después un poco, pero no es que sienta así, Uf, uy, no quiero comer. Pero, no, pero
1: ni agua, ¿sí? nada. Es como que lo que entre te da rebote y después tiene, <risa> tienes mala onda y después lo único que ayuda es ah, una cerveza.
0: Eso. Hay que comer. Ya, ¿me diste hambre? de nuevo ¿viste? Eso me pasa porque... es que
1: yo siempre te veo y te veo flaco. y este hombre ¿Es no, está, no, no le están dando ¿sí? de comer.
0: Yo me di cuenta que era el lente de la cámara, de repente me hace ver gordito, pero es que el lente es muy <risa> tiene muchos milímetros.
1: No, pero te ves bien, por lo menos, algo así. Yo sé que mucha gente yeah. pues, está pasando por tiempos difíciles, oh, pero sí. me alegro que todavía sí. tu barba esté en full, tus blanquitos sí, y. Crece. Eso, eso.
0: <risa> ya, oye, qué manera de rellenar ya. Bueno, eh, <risa> pues esto tú lo que yo pasó... relleno, yo lo llamo interés
1: propio. Ya. No bueno.
0: sé. Eh, cuéntenos de repente qué ha sido lo mejor que le, Para variar, que ha sido lo mejor que les ha pasado Durante este año en la pandemia En el horrible año 2020 Que no es tan horrible Dios, después sálvanos, de todo. Sí. Oye, antes de irnos eh, Le damos un par de saludos
1: Oh, súper, buena idea
0: eh, Melanie Ojeda nos dejó un mensaje en Facebook Dice, hola, excelente, me encantó el programa Los he escuchado en Spotify y en Youtube y paso mis días escuchándolos. Desde hace ya dos meses. Y como terminé todos los capítulos espero con ansias el próximo. Ahora me dedico a escuchar los capítulos anteriores. Y luego... Y tengo una pequeña libreta donde voy dejando apuntes de los oh. datos más entretenidos, educadores y por supuesto perturbadores. Qué chévere. Les dejo un cariñoso saludo desde Chile, de la cuarta región en Ovalle a todo el equipo amor espero ya estar escuchándolos en un nuevo episodio de peor caso también debo decir que me encanta cuando hacen chistes de humor negro y la implementación de sus propias experiencias personales en cada episodio en este hicimos harto eso Sí, es <ríe> es divertido y didáctico, y me hacen sentir menos mal por reírme de las desgracias ajenas. Con todo, <ríe> un gran complemento. Muchas gracias, Melanie. Gracias, Y man. está genial eso de anotar en la libreta, de repente compártenos algunas cosas. Sí, y manda fotos. Podríamos poner algo así como para el episodio de aniversario, del tercer aniversario de Peor caso, Ya llegas, ¿no? A fines de septiembre, sí. No sé qué vamos a hacer, pero algo haremos.
1: ¿Otro episodio en vivo?
0: Puede ser, sí.
1: Nos llegó otro comentario, este parece también ser por Facebook, de Estefanía Alanis Arguelles. Hola, primero me encanta su programa. Me han regalado muchos buenos momentos y he aprendido mucho. Además de saber que no soy la única friki en esta vida, me considero una peor casiana. Ahora, voy escuchando en orden y el último para alcanzarlos. Justamente acabo de escuchar el capítulo 74 de La Plaga y 75 de Investigadores Paranormales. Y pues, les digo, me siento un... Me siento, en un dia... Me siento en un viaje en el tiempo. Es un poco extraño por la pandemia que afecta al mundo, como la plaga, y adivinen quién desapareció hace un par de semanas. Anabel. Es como, es muy, ¿cómo decirlo? Interesante, entre comillas. El cono lo escuché. Posdata. Ahora soy, ahora soy ama de casa para atender y disfrutar a mi baby. De lo contrario, lo más probable sería que lo escucharía en el trabajo. Saludos de una jalisquilla de Jalisco, México, en California.
0: ¡Sigan así! Muchas gracias, Estefanía. Eh, Ser ama de casa es un trabajo.
1: Sí, eso es uno de los trabajos más difíciles.
0: Ya, <risa> yeah, lo dejamos hasta aquí entonces.
1: Terminado
0: y curtado. Muchas gracias por estar, Cristian. Y a ti, man, Creo por que, la invitación. Que les haya gustado el episodio. Piensen que no están las cosas tan mal, como parecen.
1: Aprendí un montón.
0: Sí, aprendí cosas, sí. sí. Aprendí que lo que era el Imperio Bizantino y por se llama el nuevo Imperio Romano. Yo también. Y el, y el historiador Precupios.
1: Pro, y al mismo tiempo aprendí yo algo que me interesa mucho cuando vine a las culturas eh, precolombinas me llama mucho la atención de que por lo menos en este este relato del peor año del mundo de la tierra también se haya incluido un poco de información de nuestro hemisferio
0: ah sí sí es muy chévere y... Lamentablemente para peor, <risa> pero sí, peor ter caso terminó
1: peor que todos los demás.
0: Claro, y también como los árboles cuentan su historia, Uf, cuentan el pasado, los Lo fue... dejan ahí escritos, Escritos en los árboles está la historia del mundo.
1: Fue muy chévere este episodio. Sí.
0: Ya, un bueno, abrazo a todos. Muchas gracias por escuchar y nos vemos la próxima vez.
1: Cuídense, Adiós. hagan ejercicio y comen bien. ¡Chao!